0: wenn du dich in den Situationen wiedererkennst. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo Katharina.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Na? Wie kommst du hier an? Frage ich gleich mal so.
1: Ja, ähm, ich habe heute eigentlich meinen, oder einen lockeren Vormittag, aber jetzt ist, äh, ist ein Kind krank und es sind noch so andere Dinge hier, zu regeln und zu erledigen, so dass es sich dann doch nicht mehr so locker anfühlt. Aber die Sonne scheint hier rein gerade, das ist hm. sehr schön. Also mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Wo, wo steckst du?
0: Ja, um das aufzunehmen, äh, ich würde mir wünschen, dass die Sonne hier reinscheint. Wir haben gefühlt seit einer Woche das typische nordische Grau, Einheitsgrau, mhm. seit zwei, drei Tagen begleitet, leicht Nieselregen. Das Wetter, was uns jetzt bis äh, März begleiten wird,
1: ähm,
0: das drückt so ein bisschen auf die Stimmung. Aber grundsätzlich bin ich in einem sehr entspannten Modus im Moment. Die letzten ein, zwei Wochen waren sehr aufregend, war sehr viel und habe mir für diese Woche weniger Termine gemacht und also auch, um auf mich so ein bisschen zu schauen und auf uns als Paar und prompt, wenn ein bisschen Platz frei ist, werden natürlich auch Kinder krank und ähm, da kommen genau. dann andere Dinge, die dazukommen. Aber alles im grünen Bereich, wir kennen das und deswegen, nee, ich bin, möchte ich sagen, sehr entspannt unterwegs.
1: Sehr schön. Und heute hast du äh, einen Fall uns mitgebracht.
0: Genau, ich habe eine Geschichte aus dem letzten Jahr mitgebracht die mag ich dir gerne mal erzählen. Und zwar geht es hier um Lena. Die ist 32. Und die ist mit Thorsten, der ist 36, seit knapp anderthalb Jahren zusammen. Also zumindest letztes Jahr. Mhm. Sind nicht verheiratet und leben aber zusammen seit gut sechs Monaten. Und Thorsten hat eine Tochter mit in die Beziehung gebracht, Sophie. Und Sophie ist sechs Jahre alt. Mhm. Aus erster Ehe. Lena hat keine eigenen Kinder.
1: Und Sophie kommt jedes zweite Wochenende oder? 15? Genau, also der
0: Umgang ist eigentlich so geplant oder ja, das 14-tägig am Wochenende, ganz klassisch Residenzmodell und einmal die Woche nachmittags. Okay. Die Ferien, die sind eben aufgeteilt nach Absprache. Die Umsetzung dieses Umgangsmodells ist allerdings etwas schwierig, weil Thorsten nämlich Bereitschaftsdienst hat. Die, die Ex-Frau von Thorsten wohnt im Nachbarsort, was aber tatsächlich ganz okay ist. Das Verhältnis ist auch okay, weil nämlich dann, wenn jetzt mal sich ein Dienst einstellt, der kurzfristig ist, beziehungsweise wenn er da irgendwie changieren oder jonglieren muss, dann kann sie da auch kurzfrist, kurzfristig einspringen. Insofern nimmt Lena, die ja diese Frage gestellt hat, mit der Geschichte zu mir gekommen ist, diese Stiefmutterrolle oder Bonusmutterrolle nur dann ein, wenn Thorsten auch da ist. Ansonsten hat sie die Kleine eigentlich nicht allein. Mhm. So, dann kommen wir zu der Geschichte, zur Geschichte letztes Jahr Weihnachten, wo das eben für sie wenig tragbar noch war oder schwierig war, ist eben, dass sie im Vorfeld, in der Planung für Weihnachten, wurde sie eben informiert von Thorsten, dass Sophie am zweiten Weihnachtstag zu ihnen kommt. Vorher ist sie bei der Mutter. Da Thorsten dann in der Folgewoche Bereitschaftsdienst hat, ist sie eben davon ausgegangen, also das letztes Jahr war das so, dass zweiter Weihnachtstag war ein Sonntag, und dann ist mhm. sie davon ausgegangen, dass äh, er dann in der Woche Sophie nicht hat, beziehungsweise am selben Abend, zweiten Weihnachtstag nach, äh, nach Hause wiedergebracht wird zur Mama und wurde ihr auch nicht anders mitgeteilt. Und dann morgens am ersten Weihnachtstag hat sie dann nochmal nachgefragt, wie ist das eigentlich mit Sophie? Ähm, wie lange bleibt sie? Und wie läuft das jetzt genau ab? Und da hat sich dann eben auf einmal herausgestellt, dass Sophie länger bleibt. Wie lange wüsste Thorsten aber noch nicht. Und ähm, er hat dann gesagt, na ja, und wenn dann ein Anruf kommt, dass er eben auf Abruf ist und dann arbeiten muss, dann wird er eben noch schnell Sophie eben zur Mama bringen.
1: Ah, oh, okay. So.
0: Und jetzt war das so, dass eben das darauf das folgende Wochenende ist ja Silvester und da war eigentlich das Umgangswochenende und hat sie dann eben nochmal nachgefragt, naja, wenn sie jetzt länger bleibt, bleibt sie jetzt womöglich die ganze Woche bis Silvester, weil Silvester ist sie ja da und sie hatte schon einiges eingekauft vor den Feiertagen, für Silvester wollte es eben schön machen für alle mhm. und was dann kommen muss, ist natürlich klar, dass er dann sagt, nee, nee, Silvester ist Sophie gar nicht bei uns meine Ex-Frau möchte gerne Silvester mit der kleinen feiern und wir haben das Wochenende getauscht. Das heißt, die danachfolgende Wochenende zwei aufeinanderfolgen ist Sophie dann bei uns. Ah ja. So. <lacht> also alles Dinge, die eben in der Patchwork-Familie häufig gerne auch mal vorkommen. Das Problem, was jetzt hier eben war und das ist das, was sie eben auch dann im Grunde gestört hat, beziehungsweise eigentlich so traurig macht, ist sie eben sagt, hey, ich mag Sophie total gerne und wir nehmen sie hier ganz toll auf und ich kümmere mich gerne um sie und ich möchte, dass sie sich immer willkommen fühlt, weiß auch, wie wichtig Thorsten die Beziehung zu seiner Tochter ist. Er möchte da auf keinen Fall dazwischen gehen. Was sie aber möchte, ist gesehen werden, in die Planung irgendwie mit eingebunden werden und sagt auch selber, ich möchte nicht mitentscheiden, dass ich dann sage, so und so läuft aber ich bereite hier alles vor. Ich mache alles schön, ich möchte, dass hier eine Familie entsteht und werde aber gar nicht in die Planung mit eingebunden. Dazu kommt, ähm, sind ja noch recht jung, möchte ich sagen, und die Idee ist natürlich schon bei den beiden, dass sie auch eine eigene Familie gründen. So Jetzt wohnen sie seit einem halben Jahr zusammen und sie spürt, ja, grundsätzlich werde ich in die Planung nicht mit einbezogen. Jetzt Weihnachten, gerade ein sehr emotionales Fest auch.
1: Ist ja, das für, klar. Sie
0: denn, für sie denn auch so groß geworden, dass sie jetzt sich hinterfragt, ja, wie soll denn das werden, ja, wenn wir noch mhm. selber Kinder haben und ich werde hier nicht eingebunden und ich möchte gerne, dass das ja. insgesamt funktioniert.
1: Das ist natürlich ein Klassiker, ne? also eine Typ ein typischer Fallstrick, der ähm, auch so in, ähm, in Alltagssituationen ähm, immer wieder vorkommt, in Patchwork-Familien, wie du ja auch ja. schon gesagt hast. Aber Weihnachten ist das natürlich nochmal alles zugespitzt, weil die Erwartungen da ja so erhöht sind. Und Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Familie, ja, also das Familienfest. Und da will man es natürlich auch äh, schön haben. Und das. Problem jetzt oder der Konflikt von Lena, wenn ich da jetzt mal mich einfühle, dann kann ich natürlich total verstehen, ich soll es irgendwie oder will es vielleicht ja auch schön machen, ich will ein Nest bauen, ich will äh, für Sophie eine tolle Zeit bescheren und streng mich an, Stell vielleicht meine eigenen Bedürfnisse zurück, das mache ich auch alles ganz gerne und dann läuft es aber, kriege ich noch nicht mal eine Info, wann, wie und wo, sondern laufe eigentlich ins, äh, ins offene Messer und die Enttäuschung ist ja vorprogrammiert. Mhm. Ja, das, da wäre ich auch, also wenn ich das so mir vorstelle, es, es ist auch, äh, es ist nicht so, dass ich das auch selber nicht kennen würde, das passiert, glaube ich, wirklich immer wieder, aber dann bin ich natürlich auch wütend. Dann denke ich, Mann, ich mache und tu und was ist, ich bin noch nicht mal so wichtig, dass ich hier nur meine Info bekomme. Eine andere Sache ist aber auch, es macht mich natürlich traurig, weil, wie du es auch beschreibst, die Hauptfamilienenergie, die ist ja immer noch in der alten Familie. Die beiden verstehen sich gut, was ja auch toll ist und sprechen sich schnell ab, da funktioniert noch was, das ist super. Aber es ist auch eine Energie, an der ich als Lena nicht teilhaben darf oder kann. Ich bin ausgeschlossen aus dieser Familienenergie. Und das ähm, macht mich traurig und das kann ich gut verstehen, dass dann die, die Frage aufkommt, wie soll das denn werden in Zukunft? Was habe ich denn da für einen Platz?
0: Hm. Also ich kann das nur so bestätigen, es ist dann echt wirklich ein Klassiker, was da reinkommt eben, Neben der Trauer und Wut, was man ja auch häufig hört, ist eben dann eine Eifersucht, die dann eben auch entsteht in die Richtung, weil ich ihm sage, hey, du bist so nah noch an der Mutter dran und spricht sich mit ihr ab und ich habe eben nicht diesen Platz. Aber wir sind ja auch eine Familie, wie du sagst. Das ist schon schwer, manchmal das zu ertragen
1: mhm. und
0: könnte eben es leichter diese... Wut und Trauer eben auf jemand anderen zu projizieren. Eben die Ex-Frau, wo das dann ja häufig ähm, passiert. Und eben sagt, die, ja, wieso hat die jetzt so viele Anteile? Und wieso sprichst du mhm. so viel mit ihr? Und ständig äh, fährst du zu ihr? Und ähm, ah, höre ich auch zumindest immer wieder,
1: auf jeden dass Fall. das auch
0: im Großen, äh, ja, da die, die Energie in die Richtung geht. Ne?
1: Auf jeden Fall. Das ist ja, wenn man selber auch vielleicht ein bisschen also wie wir wahrscheinlich alle auch äh, hilflos ist, wie, wie sind, wie geht man mit, mit Wut und Trauer um, dann gibt es natürlich so einen so Kurzschlusseffekt oder so, ein, so eine Abkürzung, vermeintliche Abkürzung. Wir machen einfach jemand anderen dafür verantwortlich. Und das kann, ne, in dem Beispiel ist, äh, bietet sich das an, dass das die Ex-Frau ist oder aber auch Torsten. Könnte es sein, ne? der kriegt es nicht hin. Könnte ich jetzt aus mhm. Lenas Position und also ich mache richtiges Fass auf und liebst du mich überhaupt noch und ja, wer genau. bin ich für dich? Und es kann aber auch gegen Sophie gehen. Das, also weil Kinder da ja auch sehr feinfühlig sind und ähm, merken, wenn es nur in Richtung gegen Mama geht, dann kommen sie mhm. in einen Loyalitätskonflikt und können dann auch Dinge tun, wo das gute Verhältnis zwischen Lena und Sophie vielleicht drunter leidet.
0: Ja. Ja, und schauen wir uns doch mal Thorsten an. Mhm. Vielleicht, weil Thorsten ist ja im Grunde der, wie wir es ja häufig auch schon skizziert haben, der in so einer Mitte steht, diesen Spagat, irgendwie meistern soll. Und genauso würde ich jetzt eben als Thorsten sagen, fühle ich mich ja auch. Ich habe jetzt diese neue Familie, wenn man so will, beziehungsweise habe ich einen echt anstrengenden Job und mhm. der fordert mich körperlich und seelisch womöglich auch und muss da ständig eben auch bereit sein, einzuspringen. Und gleichzeitig liebe ich meine Tochter und möchte, dass es funktioniert. Und ich möchte eben auch, ja, dass meine eben Ex, dass die eben da nicht schlecht über mich spricht, denkt, weil ich ja sowieso schon so wenig für Kleine Damen, so fühle ich mich eben, ja, ich möchte eigentlich für dich mehr, aber ich fühle mich jetzt eben gefangen in dieser Position und ich möchte mein Glück leben mit der neuen Partnerin mhm. und denke aber, ja, das muss sie eben ertragen, ja, das ist so, wo ich sage, naja, das geht ja nicht anders und ich stehe ja hier genau, haben wir wieder das Thema zwischen den Stühlen, ja, ich, was soll ich denn sonst noch machen und außerdem wenn ich dich mit jedem bisschen informieren muss, das ist mir erstmal das ist mir das zu viel. Ich muss von da das Aufnehmen mit ihr besprechen, immer daran denken, dass ich es gleich weitergeben muss. Das ist ganz schön viel hin und her. Und vielleicht verletzt dich das ja auch, dass ich ständig mit ihr spreche. Ja, Das sind auch so Gedanken. Mhm. Ähm, ja, ja, wenn ich wenn ich dann sage, jetzt habe ich mit ihr gesprochen, das ist das. Und gebe es weiter. Und jetzt nochmal und nochmal, dann bekommst du eben mit, wie viel ich mit ihr spreche. Und das macht dich womöglich eifersüchtig, weil ich möchte ja eigentlich nur für ja. dich da sein. Ja. Und das möchte ich ihm auch nicht. Ich möchte, dass es dir gut geht. Und mhm. ja, so gucke ich mhm. eben eigentlich nur irgendwie, dass ich funktioniere mal wieder und schaue auf die Ex, auf meine kleine Tochter, auf meine Partnerin, auf mich ja auch so ein bisschen. Irgendwie muss es funktionieren.
1: Mhm. Ja, ein ganz Aber, schönes Dilemma.
0: Ja, genau.
1: Ja, da hilft natürlich Nochmal jetzt einfach so, was ich gerne mache, diese Baustellen vielleicht voneinander zu trennen und zu überlegen, wer hat eigentlich wofür die Verantwortung. Mhm. Und dann ist natürlich Sophie an erster Stelle, wo die Verantwortung bei den Eltern liegt. Insofern die Elternebene funktioniert. Mhm. Das ist wunderbar. Und die Verantwortung für diesen Wechsel, für dieses Hin und Her, die liegt bei Thorsten. Und das wäre jetzt genau der Punkt, das, was er als ähm, Belastung erlebt, dass er sozusagen alles zweimal besprechen muss. Einmal mit der Ex und dann müsste er es ja zum zweiten Mal mit seiner äh, Partnerin, mit Lena, besprechen. Das ist sozusagen seine Verantwortung. Er hat eine Scharnierfunktion mhm. und wenn man sich das so vorstellt, also ein Scharnier ist in beiden Einheiten ist Teil beider Einheiten und er hat die Verantwortung dafür, dass die eine Information zur anderen Einheit kommt und zurück. Also man könnte sagen, es ist ein bisschen so dieses, was du, wie du das eben beschrieben hast, ich gehe zur Ex, bespreche äh, oder habe einen Vorschlag erst, ja, wir machen das so, zweiter Weihnachtstag. Dann kann er nicht direkt sagen, ja, so machen wir das, sondern sagt, müsste sagen, ja, das bespreche ich geht dann in die andere Einheit zu Lena und sagt, was hältst du von dem Vorschlag, sollen wir das so machen, dann könnten wir das so und so und so, dann planen die. Und dann hat Lena vielleicht auch noch die Idee, ja, aber dann lass sie doch bei uns schlafen und Und dann geht er mit diesem Vorschlag wieder zu seiner Ex-Frau, bespricht das da und es kann sein, dass es dann nochmal hin und her geht. Wenn man sich auf dieses Hin und Her Einstellt oder sich bewusst macht, ja, das genau ist meine Verantwortung. So geht Patchwork. Dann ist das schon mindestens die halbe Miete. Dann muss ich mich nicht darüber aufregen, wie, äh, wie oft muss ich jetzt hin und her, sondern es ist so. Das ist die Konstruktion.
0: Ich finde ich ein sehr schönes Bild. Auch dieses Scharnier. Weil im Grunde kann man so sagen, dass Thorsten eben auch dafür zuständig ist, es zu pflegen, es zu ölen dass es mhm. Reibungsluft läuft in beide Richtungen, hin und her und nicht nur in eine Richtung und das dann da irgendwie stockt. Das ist ja im Grunde, ja wenn er wenn er glücklich sein will, ist er sich selbst schuldig. Oder heißt genau. eben wie du sagst, er ist in der Verantwortung. Im Grunde würde ich auch fast sagen, kann es natürlich ein Vorschlag sein, aber da geht eigentlich kein Weg drum herum. Weil wenn er überhaupt in der Zukunft da Beziehungen führen will, dann ist es so, die gehen ja in beide Richtungen und das ist das, mhm. was Patchwork ausmacht, das System eben größer werden lässt. Ich kann nicht einen aus dieser Gleichung rausnehmen, es ist mehr Aufwand, es ist ja. mehr Verantwortung ansonsten ja, müsste er sich jemanden suchen, dem das egal ist, aber das wird es eben nicht geben, weil im Grunde die neue Beziehung, die braucht ja genau diese Anerkennung, dieses Wertschätzen gesehen werden, weil da ja auch immer dieses Mischen von im System ist, weil so viel mit dazukommt und das ist eben einfach ein Teil, der neu dazugehört.
1: Ja, also klar finde ich auch. Du sagst, aber es ist ein Mehr an Verantwortung und dem, das würde ich nicht so sehen, weil das, was Torsten, ja, also für diese Kommunikation hat er hat er genau die Verantwortung. Hm. Das ist seine Baustelle, die er bearbeiten muss und wo er sich überlegen muss, wie kriege ich das für mich und für alle gut hin. Ein weniger an Verantwortung wäre aber für ihn dieses, wie schaffe ich es, dass es für Lena gut ist, ähm, was er im Moment ja tut, indem er es verheimlicht oder nicht drüber spricht, damit, weil er hofft, dann kriegt sie nicht mit, dass ich so viel abspreche. Mhm. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ähm, in Liebesbeziehungen die die Antennen so sensibel sind, dass man die Energie spürt, ohne dass man drüber spricht, dann ist das natürlich ein Trugschluss. Lena ja. kriegt mit, wo die Energie ist, auch wenn sie nicht weiß, wie oft er das abspricht oder wie oft er mit äh, seiner Ex-Frau telefoniert. Die Energie ist ja da, das kriegt sie mit. Und insofern wäre es eine Entlastung für Lena, wenn er einfach diese Verantwortung loslässt und Lena dann kommen wir zur Baustelle von Lena, die Verantwortung übergibt. Guck du, dass es für dich in Ordnung ist, wenn ich mit meiner Ex-Frau spreche. Mhm. Ja, und dann kommen wir nämlich zur Baustelle von Lena. Wie geht da, wie geht das, dass es mir gut geht, wenn mein Liebster so viel in der, in seiner alten Familie noch zu tun hat? Mhm. Und das wäre sowas, ne, das Stichwort wäre da Selbstfürsorge. Und vielleicht auch, du hast eben gesagt, ähm, sie möchte ja auch eine neue Familie haben. Und mhm. das wäre genau ihre Verantwortung. Sie könnte da jetzt schon mit anfangen und sich selbst wichtig nehmen, ihren Plan für Weihnachten, Silvester so wichtig nehmen, dass sie da prophylaktisch auch mit diesen Vorschlägen schon Torsten konfrontiert und sagt, hier, ich habe eigentlich ein schönes Silvesterfest äh, äh, geplant. Ich habe ähm, schon Tischböllereien und Kinderkram gekauft, damit es auch für Sophie schön ist. Und wie kriegen wir das hin, dass, das, äh, dass Sophie bei uns ist? Ja, dann würde die Energie automatisch direkt in die neue Familie und Thorsten hätte natürlich wieder alle Hände voll zu tun, wieder zu Ex zu rennen und zu sagen, okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Genau. <lacht> ich kann das,
0: ich, ich lache jetzt wegen, weil im Grunde ich kann jetzt das, weil ich auch genügend Männer ja kenne, die zu mir kommen und genau dieses Gefühl, naja, toll, dann hat er ja genau das Problem, und das ist ja das, was dir immer gespiegelt wird in deinem Leben, was er vorher nämlich auch schon hatte, dass er denkt, oh, das ist mir zu viel. Weil dann übernimmt Lena Verantwortung für sich und zeigt mhm. Thorsten eben, ja, aber das ist deine Verantwortung, dieses Scharnier zu sein und da ja, die Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Wenn du dich zurückziehst, dann hast du eben, wie du jetzt ja eben gesagt hast, dann übernimmst du nicht die Verantwortung. Also ich habe von mehr Verantwortung gesprochen. Tatsächlich habe ich aber auch gesagt, ja, eben wenn er sie nicht einnimmt, mhm. dann ist es wie ein... Mangel, das ist zu wenig, weil dann wird sie immer anrennen und er wird immer, das, er wird immer kleiner werden, sich kleiner fühlen, weil von beiden Seiten die Erwartungen auf einmal da sind und genau. das ist vielleicht auch das, was Lena spürt. Und ich ziehe mich zurück, vielleicht ist es auch, das weiß ich jetzt nicht, früh gelernt zu sagen, dann halte ich mich zurück. Ähm, ich werde dann eben nicht so gesehen, das ertrage ich eine Zeit, das wird schon besser der, der klassische Fall und es wird in der Regel ja nicht besser, wenn ich irgendwas daran oder wenn ich nichts mache und es mhm. wird dann eher schlimmer ja. und deswegen hier offen und ehrlich darüber zu sprechen und da reden wir auch über Kommunikation, wie häufig sprechen sie denn darüber, wie sie sich fühlen in der Konstellation, wie Lena sich fühlt, wie Thorsten sich fühlt, mhm. ob es ihnen damit gut geht. Und ne, also wo wir auch immer ja. gerne drüber sprechen, das ist so wichtig, da sich Zeit zu nehmen als Paar auch in dieser als Baumeisterpaar in dieser Konstellation.
1: Genau. Wie
0: passt das eigentlich für uns?
1: Und da wäre natürlich ähm, es wirklich ratsam, das zu ritualisieren, weil es ist super anstrengend, äh, immer wieder zu denken, an alles zu denken und sagen, was muss ich jetzt noch besprechen? Aber es ist eigentlich Einfach wenn man so ein paar Formeln in der Tasche hat, also ähm, dass man einen ähm, bestimmten Zeitpunkt hat, ich meine, jetzt Weihnachten und Silvester zu planen, das erst am ersten Weihnachtstag anzusprechen, das ist natürlich grob fahrlässig. Von beiden würde man, könnte würde ich sagen. Also die müssten ja. eigentlich, ne, wir sind jetzt, ähm, also einen Monat vorher ist es für Patchwork-Familien eigentlich wirklich gut darüber zu sprechen, wie sollen die Feiertage aussehen, weil dann haben, hat man noch Zeit, die Enttäuschungen da sein zu lassen, also diese Täuschung, die man vielleicht hatte, ähm, gehen zu lassen, Ja, Enttäuschung, man hat den klaren Blick, so wird es sein
0: mhm. ja.
1: und gleichzeitig wäre es aber dann auch noch Zeit genug zu überlegen, okay, dann ist es anders, als ich es mir vorgestellt habe und wie verbringe ich denn dann den einen oder anderen Tag ohne Kind oder vielleicht sogar ohne Partner oder wie auch immer? Ja. Also das heißt ja, wenn ich Zeit habe, mich drauf einzustellen, dann können da können wunderbare neue Dinge entstehen.
0: Mhm. Ja, das ist im Grunde ein Thema, was wir in der letzten Folge auch schon angesprochen haben. Deswegen war es uns ein Anliegen, auch frühzeitig mit den Weihnachtsfolgen mhm. zu kommen, ja. weil es so wichtig ist, frühzeitig in die Planung zu gehen, das anzusprechen, in die Kommunikation und eben nicht aus Angst, ähm, ja, das nicht anzusprechen und dann womöglich einen, einen Fiasko oder eine Eskalation zu erleben.
1: Ja. Ich
0: würde das, würd das vielleicht mal zusammenfassen, was wir jetzt zusammengetragen haben. Was schön ist, das Bild des Scharniers, also Thorsten als Scharnier in dieser Funktion zwischen den, den Stühlen oder zwischen den Räumen, muss sich seiner Verantwortung bewusst werden und darf sie gerne eben dann ausleben. Zu wissen, ich bin für die Kommunikation zuständig von der Ex-Frau, von der Mutter zu mir, zu meiner neuen Partnerin und auch wieder zurück. Das ist eine Verantwortung, die man in Patchwork eben leben muss. Dann Lena selbst darf eben auch Eigenverantwortung übernehmen. Das heißt, Selbstfürsorge betreiben, sagen, was braucht sie denn, damit sie glücklich ist, damit sie nach vorne schauen kann, was eben ihre Familie angeht und dann eben das auch für sich so schön machen oder offen ansprechen bei Thorsten, was sie eben braucht, damit Thorsten darauf reagieren kann.
1: <lacht> was sie
0: beide brauchen, ist Kommunikation. Ja. Gerne regelmäßig, Rituale, wo man eben genau darüber spricht, wie geht es mir damit, ähm, was brauche ich, um mich wohl zu fühlen Und das Ganze auch mal auf Weihnachtsebene oder ähm, andere Festtage noch ähm, darüber speziell zu sprechen, ist eben, macht es rechtzeitig. Mhm. Wartet nicht, wie in diesem ja. Fall, bis kurz vorher, sondern nehmt euch Zeit, um eben, Notfallpläne auch parat zu haben, was passiert eigentlich, wenn dann doch Bereitschaft ist oder eben Dinge anders kommen. Es kann ja auch passieren, dass ich dann weiß, wie fühle ich mich trotzdem wohl, was kann ich tun, damit ich darauf zurückgreifen kann.
1: Ja, ja finde ich, find ich gut. Ja, lassen wir das so stehen.
0: Okay, wunderbar. Ich hoffe, das macht für euch auch soweit Sinn. Nehmt euch das mit, was für euch passt und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter post at oliver-panzau.com, Stichwort patchwork und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen!